0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。上期节目我们聊了伪科学的事儿，有一些朋友啊。给我留言说这个聊伪科学居然不讲讲中医，说我太没有诚意了。我觉得吧，这事儿很正常。这个世界杯开赛都这么长时间了，大家天天聊足球、聊世界杯。可是我发现，聊了半天居然没有人提到意大利呢。今天呢，我们聊聊反科学。这个反科学和伪科学听起来呢，这二者还有点像。那他们有什么区别呢？我给你举个例子，你就明白了。比如说呀、啊，我创立了一个教派，叫这个和子教，要求大家呢脑袋上都都扣一个方形的盒子，天天呢都得吹牛逼，嗯、呃，不让说正经事儿，然后还有一些和其他宗教差不多的一些教义吧。那么这个是这个时候我组建的这个和子教啊，那就是一个非科学的组织。注意啊，这个是非科学的。那么随着加入这个组织的人员越来越多。我发现，哎，这里边有利可图，我就想办法要变现呐、啊，要挣钱呐、啊。然后我就说了，我们这个组织啊和其他的宗教不一样，我们不一样，我们呢是研究科学的，我们呢是有科学精神的组织。你们给我交钱，我就能给你给你带来好处。比如说，我可以用这个贝叶斯定理啊，给你预测你什么时候能够走桃花运。我能够用这个双生子杨庙去帮你生一对龙凤胎。那这个时候，我这个组织呢，就成为了一个伪科学的组织。然后再有一天，这个何知教就开始宣称了，就说这个科学都是骗人的，不能相信科学。比如说，不能用这个微波炉，那你用微波炉，你这个胸就变小啊，所以叫微波炉嘛。再比如说，你怀孕的时候啊，你不能再蹭隔壁老王的 WiFi 了，那否则生出来的孩子就像隔壁老王了。那这个时候，这个盒子教那就是一个反科学的组织了，就是旗帜鲜明地站在了科学的对立面。当然了，我举的这个例子啊，这个只是一个，呃，便于理解吧，讲的这么一个小故事，其实是十分不严谨的。这个反科学呀、啊，是一个很复杂、很大的这个话题。我今天呢，就试着说一说，希望你能给大家带来一丁点的小的启示。嗯，要说。这个反科学呀、啊，这事儿咱还得从这个非科学和科学说起。这个非科学，非科学出现相当早了，它是远远的早于科学。因为我们的祖先在这个如毛饮血的时代，最开始认知世界的这个过程中吧，可以说所有的行为它都是一种非科学的。而这个科学是在什么时候出现的呢？这个没有一个十分准确的时间节点。但是爱因斯坦呢，有这么一句话说得好。他说呢，这个西方科学的发展是以两个伟大的成就作为基础的，一个呢就是这个古希腊时期哲学家发明的形式逻辑体系，主要的表现呢就是欧几里得的这个，呃，在他的这个几何当中。另外一个呢就是在这个文艺复兴时期，就是发现通过系统的实验，可以呢找出一种这个因果关系。那么这句话呢，就是很直接的揭示了科学的两个本质的特征。第一呢，就是强调这种逻辑分析；第二呢，就是强调实证的检验。只有把这二者结合起来，才能得出一种规律性的认知。近代科学的创立结束了漫长而黑暗的中世纪。那这一时期，嗯、呃，就是正值这个大航海时代的这个兴起呀、啊，然后再加上资本的积累，人们的这个交流啊也是日益的频繁。同时，这个文艺复兴还有各种人文活动的。这个出现也是启发着民众的思想，那这个时候，这个科学呀、啊、就不只是这个实验室里边的药水，也不只是这个演算纸上的各种符号，这个科学呢就开始逐渐的渗透到了社会生活当中的每一个角落，这个科学的地位啊，也就开始逐渐的提高。那需要注意的是，就是同时这个非科学的这些社会因素呢也是仍然存在。比如说这个文学、艺术、宗教、民俗等等这些传统的文化和思想，还有这个政治、经经济呀、啊、军事活动当中的各种经验呐、啊、各种谋略呀、啊，这些呢也是属于非科学的范畴。还有这个生产管理啊、这个医疗活动当中各种经验哈，这些呢也是属于这个非科学的。甚至说这个科学的发现和这个技术的发明，这个时候就有的需要这种直觉上的这种思维，有的这种这种灵光乍现哈，这些呢也都是属于。不能用逻辑分析和实证检验直接处理的这个心理学的过程、啊，哈，这些呢都是属于非科学的。那么如此说来，这个科学呀、啊、和这个非科学，这二者如果都是能一直各司其职，在各自的领域大放异彩的话，那么这个结果真真是极好的。可是现实的情况显然呢就要残酷得多，二者呢总是难免的要交织在一起，剪不断，理还乱。那这个时候就有人要开始反科学了。咱们得先区分两种反科学的形式，一个呢叫做反科学行动，一个呢叫做反科学思想。咱先说说反科学行动，这事儿呢得从宗教说起。这个宗教和科学呀，并不是我们通常认为的那样，这二者不共戴天、这个势不两立的关系。其实他们的关关系呢十分的微妙。在这个近代科学诞生的初期，宗教可以说是以这种科学的保姆的身份存在着。在中世纪的欧洲，只有教会有能力创办大学、创立医院，呃，组织各种社会活动。那那个时候，这个科学家呢，也是都有着宗教组织的兼职，或者更准确的说，应该是一个神职人员，呃，兼职进行一些科学研究。就比如说这个哥白尼，他呢不仅是一位教士，他呢还是神父。而同时代的这个伽利略呀、啊，还有这个哈维呀、啊、等等这些人儿，他们的研究也都离不开教会大学的支持。那有人可能会问了，那同时代的这个布鲁诺怎么这么惨呢？怎么还被烧死了呢？其实当时教会最主要的打击呢是这个布鲁诺，这个他的这个个人信仰的问题，倒不是说他维护日心说，人家呢也不想这个迫害科学。教会所不能容忍的是对于自己的权威、对于自己的统治地位提出质疑、提出挑战的人。可至于这个科学这事儿，就起码在当当时来说，这个宗教根本就没把科学放在眼里哈，根本呢就没鸟你。那近代科学的萌芽产生之后，嗯、呃，也是正是在这种基督教的庇护之下吧，它呢才是慢慢的成长起来，与羽翼渐丰。那么这个时候，这个宗教啊就开始察觉到了，哎，这事儿有点不对劲儿了，养虎为患呢、啊。科学构建的自然图景与这个西方主流宗教对自然界的这种权威解释，二者是格格不入，那么就要开始打压了。那那个时候，他咱说了，宗教是基于。呃，统治地位嘛，他就能够靠着自己的权势对这个科学进行镇压，但是科学它是沿着自己的逻辑不断的进化，这个科学的翅膀啊也是越来越硬，就开始与这个宗教啊对峙起来。后来这个宗教你再想打压，终究呢也是打压不了了。那特别是随着这个科学技术高速发展之后，得到了全世界主流的认同。那这个时候，这个宗教啊也就不敢再公开的反对科学了，而是呢争取与这个科学共存，有时呢甚至还会利用一些科学成果。那什么是反科学行动呢？其实呢就是采用科学之外的力量来打击科学的一种活动。那有的是用这种宗教手段，有的是采用政治的手段，有的则是直接采用暴力的手段。也就是说呀，不并不和你。讨论这个科学这个本身的是非对错的问题，就是说你与科学有关，那就干你。从这个日心说提出的小心翼翼，到这个进化论观点提出的顾虑重重。第二次世界大战前后，这个纳粹德国也是把这个科学呀按人种分为雅利安人的科学和这个犹太人的科学。那对这个犹太人的科学，比如说爱因斯坦的相对论，这就进行围剿。那个时候，这个大批的科学家呢也是流亡到呃美国到其他的国家。所以，这个德国呢也是丧失了呃科学中心的这个地位。那战后这个美国也是如此。美国呢也是曾经成立了叫非美委员会，对有这个共产主义思想或者是倾向的这种科学家也是进行调查，限制他们的活动。而这个苏联呢，也是把这个科学呢按这个阶级划分，嗯，比如说这个相对论呐、啊、量子力学啊这些呢都被认为是资产阶级的科学，然后呢遭到了批判。而这个李森科，他呢是由于获得了斯大林的支持嘛，而控制了这个整个苏联遗传学界十多年之久。那所有其他的这个医学、遗传学的观点，嗯、呃，基本的都是受到了政治上的打击。嗯，现在也是在某些这个伊斯兰教的国家，如果要是传播这个进化论或者是其他与呃古兰经不符的理论，也有可能这个遭到这种生命的危险啊，这些呢都是非科学的这个行动。随着现在国家政教分离原则的确立，除了少数的像这种梵蒂冈啊、伊朗啊这样政教合一的国家之外，这个宗教再想直接打压科学已经呢不再可能。但是宗教的影响力呢依然是存在，这个反科学转而呢由其他的势力的使用对这个科学进行贬低和丑化，制造反科学的社会气氛。那么再加上小说啊、电影啊、电视啊等等一些文艺作品。把这个科学呢进行妖魔化，就试图在这个公众当中呢制造反科学的风潮。那为什么要反科学？这个背后的目的啊不大一样。嗯，原来呢可能只是这种宗教啊，它是为了维护、为了巩固自己的这个政治统治。那现在看来，呃，特别是在咱们这个宗教信仰不是特别强烈的这个社会哈、啊，个人感觉无非就是一个字儿、啊、哈，就是钱呗。那反科学是什么时候出现的呢？当然是我们发现这个。科学有着巨大的积极的作用之后，所以呢，人们就觉得有利可图啊，所以这个非科学的东西就开始披上科学的外衣，招摇撞骗，这呢就是这个伪科学的出现。而另一方面呢，这个科学带来的巨大的作用，也是大大的侵犯了非科学的利益，就是原来生病了，那都是，嗯、呃，找个大仙儿，找个大神儿哈，这个有放血疗法啊，有这个跳大神啊，那你现在不用了，现在都开始吃青霉素了，那原来。是这个吃猪腰子、吃驴鞭，好壮阳。那现在不用了，现在是吃伟哥了。所以这个科学自然的就是抢了非科学的饭碗。那么这个非科学，那人家就不干了哈，那就得开始反科学。所以你看，这个文学家、这个画家、音乐家，同样这些呢，也都是属于非科学的领域。但是呢，他们和这个科学家似乎就没有什么直接的冲突。第一呢，是因为。这些玩意儿也好，本质上和这个科学没有什么更多的交集。那想伪装成科学也不爱也不太可能。另一方面呢，就是这个科学家也是很难抢这些艺术家的饭碗。那当然了，那是原来那个现在这个随着技术的发展吧，这个现在人工智能也是越来越强大，这个 AI 啊也是可以开始作画，可以开始作曲了。所以一旦触碰了这个人家的这块蛋糕之后，那么这个艺术家这个艺术圈人家也不干了。所以他们也就开始注意到这个问题。那说得好听点一方面呢是对于人类艺术本质的思索，另一方面呢也是对于人工智能和这个人类的艺术边界的划定的一个考量。但是啊，这个更为现实的一个问题就是，你这帮机器人会不会动了自己的奶酪？会不会让这帮艺术家下岗？注意哈，我前面说的这两个问题也并不是什么唱高跳，这个是隶属于呃反科学思想范围的问题。这个我们放到。最后再详细说哈，嗯，接下来呢，我们要分几个方面说一说这个具体的反科学的行为哈，咱们先休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？我也要去。哎，方杰，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，喝了口水回来，我们继续聊。那我说了，为了便于理解嘛，我整理了四个方面，说一说比较常见的反科学的一些行为。呃，第一种呢是纯天然崇拜，就是打着绿色呀、生态呀、有机呀、敬畏自然的旗号来反科学。这些词儿啊，也不知道是谁编的，反正听起来呢就是很有煽动性。我们看看，同样是这个科学的话题，那这个数学，呃，我们多数人都是不太感兴趣。然后物理呢，我们就觉得挺高深，基本呢就是带有一种正面的情绪。嗯，无论是这个特斯拉电动车啊，还是各种电子产品呐、啊，嗯，我们都挺喜欢这些东西。但是对于化学呢，呃，我们呢多半呢是一种这个负面、一种这个抵触的情绪。关于这个纯天然崇拜呀，我分析有这么几个原因：一个呢是这个食品安全这方面确实是存在着诸多的问题；第二呢就是这个民众的科学意识的匮乏，以及呢这个个人收入的提高，说白了就是这个人傻钱多呀。第三呢，就是商家的这种恶意的炒作和这个渲染，就是把这个纯天然和健康安全挂上钩了，并且呢，整天没完没了的播放各种广告，就但凡一种食品呢，与这个化学又是扯上了关系，就让人感觉哈，几乎这个这东西就和毒药没啥区别了。那人们呢，也是开始愿意为这些制成为纯天然的产品的买单，花更多的钱，而且不只是食品呐，或这个化妆品呐，药品呐。也是如此，这只要是人体摄入的这这些东西，就我们呢就是格外的小心。那么这个商家的这个反科学，呃，具体是怎么做的呢？这个打法啊也是略有不同。一种呢就是直截了当法，这个典型的代表啊就是这个法兰琳卡呀，叫我们恨化学。那这种这个脑残的行为，咱就不用过多的解释了。那没有化学，你连这个玻璃瓶子都制造不出来哈，你还拿啥装啊哈？你还装啥呀？那另一种呢就是更为常见的，就是一种比较。委婉的打法，那典型的这个伎俩哈，就是宣称我们绝对不含某某物质。注意哈，这里边的这个某某物质要满足两个性质，一个呢就是虽然你不知道这个东西到底是啥，但是呢就是嗯这个东西听起来必须呢跟化学有关，那这呢那就足够了。咱举一个十分不恰当的例子，比如说这个超市里边摆着两个包装啊、价格啊、品牌都是一模一样的牛奶，只是呢呃一个这个上边。这个醒目的标注着“本品绝对不含氯化钠”，另外一个呢啥也没写。那么多数人哈，我想啊都会选择前者，就是这个不含氯化钠这个。那听咱节目的朋友，可能多数人会觉得这个很搞笑、很无聊啊。这个例子，这个牛奶里边本来就不含氯化钠呀，这个没听说谁喝牛奶还喜欢喝这个咸口的。但是如果把这个事儿啊放在全社会上来看，那不只是我们，就算是在这个欧美啊，这个发达的国家，我估计能知道这个氯化钠就是食盐的人，应该呢也不多。而且我们天生又对化学这两个字儿有一种反感，有一种抵触的情绪，甚至说是一种恐惧的情绪。那还有一些这个食品哈，就是敢这个不要脸的宣称本品不含任何化学物质，我就想问问哈，你这里边到底装的是啥呢？那还有的说这个本品不含任何食品添加剂，那这事儿它也是不可能的、啊。我就不相信，在当今这个社会上，哈，你还能找出一种不含任何食品添加剂的东西来。其实，这个本身呢，本身这个食品添加剂也不是什么大不了的事儿。它既然叫食品添加剂了，哈，它一定它就是可食用的，一定是无害的东西。但是非常无奈的是，就是我们频频的爆出各种食品安全问题，所以呢，我们也就没有耐心，没有细心去再仔细的甄别什么有害无害、有毒无毒了。我们真的是害怕了，所以呢，就是看着这些字样哈，我们就不管是啥，就是抵触。从这个三聚氰胺这个事件这个爆发以后啊，到现在已经是十年过去了，这个国产奶粉哈，这个无论是监管呢，还是生产的质量，也都是有了大幅度的提高。嗯、呃，基本呢也是没听说再有什么这个重大的负面的这个新闻爆出。可是这个十年过去之后，这个羊奶粉呢依然是霸占着奶粉，特别是这个婴幼儿奶粉的这个市场。嗯、呃，你看这个这个三聚氰胺这个问题哈，这本来呢也是这个食品安全的问题，就是说你加了不应该加的东西。可是呢，我们仍然会觉得，就是你加的这个东西就是一种对人体有害的这个化学物质，就会就会贴上这个化学的标签那贴上化学的标签你就不是纯天然的了。然后就是再加上这个商家、媒体的恶意的渲染、炒作，各种这个软文呐、啊，不断的妖魔化化学。那么这个自媒体上也是，呃，各种这个不转不是中国人的段子，就把这个本身是食品安全的问题归因于这个化学导致的问题。那这也是现在这个一种非常流行的营销手段呐、啊，就是先给你制造恐慌啊，然后让你花钱，哎，我再帮你消解这个这个恐慌。所以这个最后导致的结果啊。就是你再想把这个事情澄清，再想解释清楚，那就是难上加难了。放眼全世界，工业之前的这些产品呐、啊，那可以说算得上是纯天然的。那如果单纯是看我国的话，我估计啊，这个半个多世纪之前，那个时候咱们的产品呢，应该是纯天然的。那时候吃饭他都,都吃不饱。那现在呢，咱们是这个吃了几天饱饭之后，就开始呢想吃出点花花了，就追求所谓的高品质。那要说纯天然。我我敢说哈，现在它没有什么是纯天然的东西了，它没有什么东西，它是不经过加工处理的。你就连喝的这个水呀、啊，那也是在这个水厂里边，它也是净化过的。这种反科学的情绪，本质上呢就是一种科技恐惧心理的一种表现。就是那些化学成分到底是什么，到底有没有害，我们呢都不知道。所以呢，最最安全的办法，就是在我有购买能力的情况下，我有选择余地的情况下，那我呢，我就不买你这个东西呗。化学啊，其实呢是和我们的这个生活是息息相关的。这个、生命化学、环境化学、材料化学、食品化学、日用品化学，可以说离开了化学就没有我们现在生活的这个世界。那现在之所以有些人这个谈化学色变，主要就是因为这个的这个伪劣的食品和这个用品这个带来的哈，给我们害的不行。所以这些东西并不是化学本身的错误，这个是道德和法律层面的问题。所以这个必须要分得清楚才行。而且这个纯天然崇拜者呢，也并没有足够的证据就表明传统手工方法制作的食品就更加健康、更加安全，更多的呢只是一种这个心理安慰罢了。想一想哈，我们的这个粮食的这个产量啊，这个亩产为什么能够提高？从这个建国初期亩产也就是五六百斤，然后到这个突破千斤，再到现在这一千五六百斤也是常事甚至有突破两千斤的。这一方面呢，是因为这个水稻杂交哈各种先进的技术；另一方面呢，就是这个化肥和农药的使用。这个现在没听说这个谁种地哈不用化肥和农药的，所以这些东西它显然也不是纯天然的产品。但是你还得吃饭呢，所以这个个人感觉呀，相当一部分这个所谓的纯天然的产品，实际上和普通的这个产品呢也是没有什么区别。那你想一想，这个真要是这个传统。这个手手工方法制作的所谓的纯天然的产品，它在这个货架子上摆了几个月，摆了这个一年半年的，它不腐烂也不变质，这可能吗？哈，那不用问了，这里边保证是放了防腐剂呀。还有什么这个全植物化妆品，这个说叫绝对无添加，那你可以把这个说明书这个打开看一看，你看它这里边都用了什么植物，那你就自己整点呗，然后捣碎，你闻闻那是啥味儿，和你这买东西那一样吗？还有什么深海泥呀、啊、火山灰呀、啊？这个深海和火山呐、啊，那这咱是没没去过哈。但我小时候抓过泥鳅鱼，我还记着哈，就是用手啊抓一把这个大黑泥，你就闻闻那是啥味儿？特别是你这个就手指甲里边沾了这个黑泥，你洗都洗不掉那味儿哈，挥之不去的。你看你要说纯天然，这这才叫纯天然的。还有一种观点就是说这个，呃，现代工业文明的到来呀、啊，就是破坏了这个原本的大自然的环境，打破了原来人类的生存模式。所以呢，我们就要抵制科学，我们要敬畏大自然，要保持原生态。那这个事儿哈，咱们就经常把这个大自然比喻成伟大的母亲呐，我们要感恩呐，我们要保护地球，我们要保护自然，我们要保护母亲。就我觉得这种说法本身呢，就有很大的误导性。这个大自然呢，它就是大自然，没有什么这个报复报复不报复人类的，也没有什么宽容不不宽容的这这个事儿哈。它只是按着一定的物理、化学、生物的法则来不断的演化。那所谓的宽容，那只是这个大自然有很强大的自我纠错的能力，就是有一定的耐受度。那就像是你往这个太湖里边倒了一瓶子硫酸，你并不会影响它的酸碱度一样，它就给你稀释掉了。这大自然呢，也不会刻意的去惩罚人类，都是人类自己作的。就是说，我们人类啊，其实就把自己太把自己当回事儿了。呃，甚至说有的还喊出口号，说要保护地球嘛，要担心什么温室效应，担心二氧化碳排放哈。其实这些事儿啊，在我看来，和这个地球它一毛钱关系也没有。你别说是你想保护地球了，你就是想破坏地球，你也破坏不了啊。你有能耐把这个地球劈两半，你看看，这别说是劈两半了哈，咱之前节目就说过，就是这个在地球上钻井啊，你就想给这地球这个钻个井、钻个洞，最深的也就是一万多米，你这对于地球来说哈，这这个。简直就是挠痒痒，的，那都不够。所以说，这个保护地球的本身就是一个伪命题。这个地球多大岁数了？你人类这才几岁啊？你跟人家有啥可比性啊？而且这个地球上最为严酷的环境，那比现在现在猛烈多了。那冷比这冷多了，热比这热多了，各种什么这种是什么什么气体啊，什么什么射线，那比这恶劣多了，根本就没法比。所以这个老子说的好啊，老子说叫“天地不仁，以万物为刍狗”。就是说，大自然呢、啊、根本就没把人类这个考虑在内哈，人类这点破事根本人家就没放在眼里边。这个万物为刍狗哈，就是刍狗是啥呢？刍狗就是古代祭祀的时候用草扎成的一个狗，就用完就扔了哈，根本就是不值得一提的事儿。就是说，人类其实就是为了自己这点事儿，为了自己的生存，然后呢才考虑到什么有地球啊又是环境的，跟人有啥关系？所以说，这保护环境、敬畏大自然，这些都是扯淡而已，都是人类的私心罢了。你真要是说想保护自然、保护原生态、维持这种自然的这这种环境，那你活着那都多余啊！你这个钻木取火，那你还破坏这个森林呢。所以，这个这个科学本身与这个大自然它也并不冲突。你要说冲突，那是人类自我的生存的问题，那是你人类存在的一个哲学的问题，就是说人类为什么存在？这个人类的目的是什么？这个科学给我们带来什么？这是你人类自己需要反思的。而至于这个科学本身，人家就是科学，就是一种工具而已。嗯，第二个大的方面，嗯，就第二种反科学的表现哈，就是说强调科学不是万能的，进而呢就想否定科学。在这个科学暂时还无能为力的地方。比如说，面对这个死亡的问问题啊，面对这个生命的起源、宇宙的起源这些问题，还有这个关于这个未来的预测，好，等等很多的问题吧。那这些时候，这个科学是无能为力的，所以呢，这个时候这个非科学就会以以一种这个救世主的面目，以一种这个预预测未来大师的身份就出现了，然后信心满满的嘲笑科学的无能。嗯，我觉得这个问题的出现吧，这个就是呃对科学的一种捧杀，然后呢？再有一些这个误导所带来的，就是说，先把这个科学呢推崇到一个极高极高的位置，就夸你这科学呀怎么怎么厉害，无所不能的，在这个民众当中呢制造出了一种这个科学非常伟大的形象，然后呢再给你提出一些无法解释、无法解决的问题，进而呢就把你这个科学给全盘否定了。其实这个科学工作本身哈，它真的是这个能力十分有限。这个得分两种情况，一种就是说在这个科学圈内部的这个问题，科学圈内部的问题。科学它就有很多解释不了、解决不了的，不但它解决不了，它还会告诉你有很多事是做不了的。比如说，你利用这个磁轨做图，你就不能三等分角；那比如说，我们暂时它就是没法达到光速，没法达到绝对零度，你也照不出永动机。这些呢，都是科学告诉你所不能的。那甭说这些高深的事儿了，就是现阶段我们连这个可控核聚变这个事儿都无法突破，所以我们还有很长的路要走啊。但是需要注意的是，就是这些科学圈内部科学所无法解决的问题，非科学也同样无法解决。然后另一方面就是这个非科学圈范,范畴的问题了，那这个问题就多了去了，情感问题啊、道德问题啊、法律问题啊、伦理问题啊等等哈。那么这些问题也是科学毫无办法的，因为科学的不是干这个用的。所以如果我们把这个科学的适用的范围这个界限划分好了之后，我们呢也就不必再。科学这个科学哈，把所有的问题都去解决了。而当这个科学真的一旦试图解决某一个问题的时候，那么它会比其他任何非科学的形式更加直接有效。这啥意思？就是，比如说一个人要死了，那么我们如何能够延续他的生命？这个科学家或者说是一个医生哈，就是科学他要做的就是用现有的这个水平，呃，这些各种医医疗设备啊，各种药物啊，给这个人进行抢救呗。那如果实在抢救不了了，科学家呢可能会考虑，比如说保留他一段 DNA， 看看能否这个克隆出来，克隆出来一个人啊，或者是把他这个大脑冷冻起来，等到以后这个技术发达了，再移植到其他的载体上啊，甚至说是可以研究出什么平行宇宙啊，找到另外一个你哈，或者是说让这个时光倒流，让你重新活一回。那这些事儿听起来是非常科幻的故事，但是呢，这正是一个科学的态度，就是说这个科学是真真切切的去研究问题，去想解决问题。去真正的去工作起来，而这个神学他怎么做的呢？神学他就会告诉你哈，你放心的去吧，上帝在召唤着你，天堂在等着你。那这一句话哈，这事儿它就解决了。那如果真的把这种方式也看作是一种能够解决问题的方法，那么确实哈，那那你这个确实比这个科学高明多了，你这个啥都能解决哈，就用嘴叭叭呗。这个神学对于问题的解决，它呢是只需要提提供一种你能够相信的解释那就行了。就是你信就行，而这个科学对于问题的解决呢，显然要比这个高很多个档次。不是说你信不信的问题，而是呢，事实就摆在你的面前。如果单纯从这个解释某一个具体的事件来看，哈，这个科学，呃，真的有很多事是做不到。那么科学做不到，其他的点你也做不到。你要硬说你能做到，还有一些什么玄学哈之类的，就是嘴硬呗，愣说忽悠人呗。而且咱再退一步讲，科学也没有义务。要解释所有的事情，就比如说这个二零零八年也是一个世界杯嘛，那那届世界杯有个这个叫章鱼保罗呀，他厉害呀，他能预测这个比赛的结果，这个准确率相当之高。你要按他这个这个这个买买这个主彩哈，你保证赚翻了。那么这个事儿，这个、科学得怎么解释呢？我的回答就是，这科学没有必要解释这个事儿，除非你能复制出这个这个章鱼保罗的事迹哈。就是说，每届世界杯，这个每次比赛，你都能百分之百的准确，就是这就是科学的可重复性。因为在我们的生活当中，总有那些看似很神奇，总有一些这个小概率的事件发生，所以这个许多科学呢无法给出让你满意的解释。但是呢，这并不能就成为这个反科学的理由，反倒是那些号称全能的、无所不包的理论，这呢才让人这个怀疑哈。就像是现在很多神药啊，什么病都能治好。那么这种药，奉劝你就是别信了。有一句话呀，说这个，呃，就反驳上帝的，说这个，既然上帝是万能的，那么他能不能造出一块连自己都举不球、举不起来的石头呢？那么本来这句话是想反驳上帝的存在嘛？我个人的理解呀，这个这,这句话呢，并不能这个反驳上帝的存在。这个问题呢，只是我们人类自己这个逻辑上的一个矛盾。嗯，就像是说哈，让这个上帝画一个有三条边的正方形，嗯，让这个上帝说出一个比五大比三还小的数，这些呢都是超过了我们人类自身的认知水平。但是呢，你不能用人类幼稚的想法禁锢上帝的全能性，就是上帝的全能，它是超脱人类可以理解的一种全能。就再比如说，呃，你能画出一个三角形，让它的内角和不是一百八十度嘛？那原来我们上小学的时候，那觉得这事儿那是那不可能哈，三角形内角和就是一百八十度。但是呢，后来呢，你你学会了有这个非欧的几何体系，那么在这里边三，三三角形内角和可以可以大于180十度，也可以小于180度。所以这个非欧体系，这呢就是原来人类认知和理解的呃一个禁区，就像是这个小学的小学生哈的这,这个这种存在。那么这个至于上帝来说，他呢是没有禁区的。这个神学的万能呢，那是一种超脱人类的理解的这这这种万能。所以这个宗教哈。如果从这个程度上来看，他是就是确实可以很高傲的瞧不起科学，而这个科学的能力虽然是有限，但是呢，科学总是脚踏实地的在解决着眼前的这些一个又一个的问题。第三大方面是这个呃反科学哈，就说这个科学是一把双刃剑，以此呢想来反科学。那么有人就说了这个。科技产品呢、啊，给人类带来了很多的艺术，但是同时呢，也有很多这个消极方面的影响。那比如说这个汽车，那汽车就会带来车祸呀，还有对环境的污染呐、啊。这个电器，那就会引起这人触电身亡啊，还会带来这个火灾呀。嗯、呃，还有各种什么人口膨胀啊，这个交通拥堵啊，环境恶化呀，住房紧张啊等等吧。这一连串的反应，都归咎于科学这个发展的这这个身上。其实“双刃剑”这个说法吧，这这词儿也不知道是谁这个提出来的。我觉得吧，这是一句很对的废话。那不只是这个科学呀，这个其他的很多的学科都可以说是一把双刃剑。好，就是有的很多词儿都是被这个媒体啊这个放大之后就给滥用了，就不什么双刃剑呐、啊，嗯、呃，达摩克里斯事件呐、啊，还有什么罗生门呐、啊，就媒媒体一旦学会了也不管啥意思，张嘴就说。那你说这个科学是一把双刃剑，那不假。那既然是一把剑呗，哈，它剑它就是杀人的呗，它就是一个工具啊。那不仅仅是科技，那任何任何文化现象都有正反两方面，法律、民俗、道德、政治，好，它都是双刃剑。那有受益的，那就有这个呃受害的一方。重点呢不在于剑，而在于耍剑的人，看你怎么耍，怎么用刀，它是能杀人，哈，剑能杀人，它也能捕猎呀。也能带来好处，所以我觉得这个科学它是一把双刃剑，这个是一种就是看似很客观公正的说法，那实际上呢就是在和稀泥，就是那种反科学的行为。那咱上学时候都都学过呀，有主要矛盾和次要矛盾，还有这个矛盾的主要方面和次要方面，所以就算是双刃剑，那么这把这个双刃剑两边的这个刃呢，也不是一边宽，也不是一边长，也不是一边快，它也不是一个完全对称的双刃剑。咱就举一个例子，比如说这个这核武器，那核武器这绝对是属于科学的这个产物了。那怎么评价这个核武器呢？那保证是有积极的一面和有消极的一面的，那不管你怎么评论，起码是在这个二战之后，就是多个国家都掌握了核武器的这个技术之后，那么各个国家之间呢，就是达到了一种互相制约的一种状态哈，一种平衡。那谁也不敢就贸然的就发动大规模的战争，而且这个。科技带来的结果，这个武器越来越精准，伤及无辜的可能性呢也是越来越小。就以前是这个地产、地产式的轰炸，那现在呢是这个巡航导弹这种定点式的攻击，这样呢就把这个战争的这种损害呀降得更低。所以说这个问题的根本呢，并不在于科学本身，而是呢在于人性本身。你要想打架，那你怎么都能打，你捡块砖头也能把人给拍死，对吧？所以这个科学只是给人类提供了更多的选择的机会，那就看你怎么用这个事儿。再比如说这个。这个工业发展哈、啊，确实是导致了生态环境的破坏。但是你咱从另一个角度来看，那你这个新的农业技术的发展，单产可以提高，这样呢，我们还可以这个节约耕地，退耕还林，这呢也也算是对这个环境的一种保护了，对吧？那就看你怎么说呗。那面对这个科学的负面的作用，我们呢不是要禁止科学，而是呢，呃，要这个响应。想出这个一些这个相应的对策，好一些办法去解决，不是说你禁止使用汽车、使用电器，而是呢，你这个要设计出更为合理的交通的规则，呃，规范这个更安全的这个用电的这种这种流程，哈，这呢是我们应该去做的。第四大方面呢，就是关于嗯、呃、公众心理方面的，这个反科学呀，还会以一种科学的呃这种面目出现在公众的面前。然后呢，弄虚作假，玷污科学的名声。嗯，当然了，这个科学圈内部啊，也是经常不争气，就各种造假、腐败、潜规则，各种这个破事也是层出不穷。这个科学以及科学家的这个道德问题呢，也是频繁地引起社会普遍的关注。所以，这种本来是少数科学人员自身道德、自身品质的问题，就会上升到民众对整个科学的反感，甚至是一种抵触的情绪。就比如说。你本来喜欢一个歌手，可是呢，他这个酒驾撞人了，那么从此之后你就开始讨厌这个这个歌手的歌了。那其实他的这个音乐的作品和他这个人品，这并没有什么直接的关系。那反科学也是如此，这种反科学的运动呢，还会具有呃非常大的一种盲目性，就是因为我们并不了解科学的本质啊，也不了解什么科学方法、科学概念、科学能力啊，这些咱都不知道，所以我们就更容易。站在道德的立场之上来判断科学的是是非非，就是从否定一个人的人品，进而呢否定他的学术价值。你就想想哈，一个七八十岁的老科学家居然娶了一个二十多岁的小媳妇我估计啊，他也研究不出什么正经玩意哈。所以我们很多人都会有这种心理、呃。关于这个反科学，还有一个呃叫这个林避效应哈，这个给大伙介绍一下。林避效应，林呢就是邻居的林，避呢就是躲避的避。就是指啊，这个居民因担心建设的项目，特别是一些，比如说垃圾场啊、核电站呐、啊、殡仪馆呐、啊、医院哈、啊、这些场所，呃，会对自己的身体健康啊，会对这个环境质量呢带来很多的影响，从而呢就是激发了人们的一种情绪，就是滋生了你建这些东西不要建在咱家后院的这这种心理。其实这种心理啊，可以说是完全可以理解的，就是谁也不愿意自己家就挨着厕所，特别是早期的工厂也没有什么安全性可言。呃、嗯，高污染事故多，对周围的环境确实是有很大的危害。但是这个林壁运动哈，林壁效应它发展到今天呢，已经是开始走向了一种非理性的地步。就比如说这个担心这个辐射，所以很多人就抵制在自己的小区附近，呃，建立这种手机基站。可是如果这个小区这种手这个手机信号要还是不好，出现了问题，这居民呢肯定呢又是要骂娘。所以这部分人的心理的就是说，一方面你得保证我这个手机信号必须满格，必须强；另一方面，这个基站你必须得离我还得远点哈，还不能辐射我，就是这么矛盾。就比如说这个前一阵子我闹得挺火的这个叫 PX 项目，啥叫 PX 啊？就是一个缩写，中文名呢叫做对二甲苯。呃，这个是化学生产当中吧，就是非常重要的一种原料，就咱们做衣服啊、染料啊、农药啊，都都用得上这种东西，对二甲苯。那比较有名的有个一个事件是这个厦门的 PX 这个项目事件， 2 0 0 7年的时候，厦门呢要在海沧区，呃，计划建一个年产80万吨的对二甲苯的一个化工厂，然后这个事儿呢就遭到了当地市民的强烈反对，最后呢就是真是停工了，然后这厂子就是呃迁到了漳州古雷这个地方，然后这个事儿啊也巧，就是搬到古雷这个地方之后，两年之内连续发生了两起特大的爆炸事件哈。其实这个 PX 项目的事啊，本身没有什么可怕的，就是有害，确实是有害。但是无论是从这个危险标记啊、健康危害性啊、这个毒理学的资料啊，还有是什么职业灾害防护等等这些标准之下，你就比较来看，这个 PX 并不属于什么高危高毒的产品。可是呢，本来人们对这个化工厂呢，就是没有什么好感。你再加上这两次大爆炸，那这回这个 PX 项目可以说就是，呃，老鼠过街，人人喊打了，甚至呢。人们后来就是喊出来让这个 P X 滚出昆明哈，就是这类的口号。你看，就是这个口口号喊的喊的好啊，非常的简单，非常的富有煽动性，所以这就把这个科技成果直接就给妖魔化。那么在此之后，这这个专家呀，你再怎么苦口婆心的解释哈，都显得十分的苍白无力，反而呢让人觉得哈，你这个是欲盖弥彰。所以这个林壁运动呢，也就成了反科学思想的一个火山口，宣泄着。人们对于科学的一种恐惧，所以这个事儿得怎么解决呢？一方面就是说关于这个城市规划和这个布局的考量，另一方面呢就是对于民众科学素养的一个提升，还有这个政府公信度的一个重建。说实话哈，我也是真想，呃，就保持一种客观冷静的态度哈，从这个科学的角度说说这个 P X 什么什么化学机理啊，什么什么毒理作用啊，然后从这个。地理学从这个城市规划的角度啊，聊一聊这个化工厂的选址哈等等这些问题。但是哈，我也不是这方面的专家，而且更重要的是，就是这一次次的各种各样的负面的新闻，再加上个别部门这种脑残的行为，我只能说哈，你声称这东西是安全的、无毒的。你这个三天两头爆炸，咱也受不了。那你说这玩意儿是安全无毒的，那你就把这东西建你家门口吧，哈！来，专家说的，你就建建在专家门口吧。这个真是没有办法啊。再比如说这个核电站这事儿，咱也不知道这东西具体是怎么回事儿，哈，什么原理？反正咱一说核电站，基本的就能想到两两个事儿：一个呢就是广岛和长崎的原子弹的爆炸，一个呢就是这个前一阵这个日本福岛的核电站核电站的事故。它没有什么这个正面的印象，所以说这些项目到底是否安全？这个是第一层的这个问题，第二个层面就是说，如何你让民众相信你这个东西是安全的，是没有问题的。这个是第二层面哈。第三个层面就是说的，还要避免由这个林壁效应带来的进一步的这种反科学情绪的扩大化，这个呢也是一个重要的问题。希望啊，有关部门你就长点心吧。好了，歇一会
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。哎、呃，放心。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
0: 啊？好了，尿了跟尿回来，我们继续聊。嗯、呃，我们说一说最后一个大的方面，叫做反科学思想，这个得好好说一下。那听这个词反科学思想”，好像不是什么好词但是呢，反科学思想却是我们人类思想当中一个非常重要的组成部分。个人感觉啊，这个词起码是一个中性偏于褒义的词反科学思想，它反的是啥呢？它并不是反科学，它是要反的是这个唯科学主义。唯科学主义啊，这个就不是一个什么好词儿了。它呢是把这个科学呀过度的拔高，把这个自然科学看作是文化当中这个价值最高的一个部分，就认为这个科学呀这是万能的，这就是显然这就是过分的夸大了科学的能力嘛。所以这个唯科学主义从一开始出现就遭到了许多人文学者的反对。咱们现在这个科技是高度的发达了嘛？这也确实让我们更好的享受生活，衣食住行啊，方方面面。我们现在每个人过的生活，甚至我们屌丝过的生活，都比几百年前皇帝过的生活还要优越就是没有这个三宫六院七十二个妃子。所以，借助于这个科学给我们带来的这些好处，好，就有人把这个科学推崇到了一个无以复加的程度。那其他文化、其他什么学科就都是粑粑，一分不值。对于这个科学的迷恋呢、啊，达到了一种非常狂热的程度。这呢，就是这个唯科学主义。当这个物质极大满足了之后，精神呢却没能追赶上物质的脚步。这个科学呢，它是通过技术作用于社会的，改造着物质世界，改造着这个改造改造它这个力量啊越强大，人们呢对于这个物质的依赖呢也就越高。那同时呢，人的这个生存方式和这个心灵啊，也是被改造着。进入到了一种这个技术化、这个机械化的这种模式，所以这个时候呢，也就有人要开始这个考虑一个问题了，就是说这个科学和技术啊，并不必然的给我们带来幸福、带来快乐。相反的是，这个科学好像让我们失去了一些人的本性。所以，这个科学到底给我们带来的是什么呢？这个我们人类到底在追求什么呢？这呢，就是我们要思考的一个问题。那一说到这儿啊，可能有一些朋友就会想起了一部电影，叫《黑客帝国》。这里边有一个非常经典的桥段，就是关于这个红蓝要玩的终极选择。那我们到底是选择这种没心没肺、享受着高科技带来的虚拟的快乐呢，还是说选择呃要面对一个真实而残酷的世界呢？其实啊，选什么并不重要，重要的是无论你做出哪项选择之后，你都无法坦然地活下去。就是说，关于人生的目的啊，关于科学的意义啊。等等等等，很多这些终极的问题，在你脑中呢，永远都是挥之不去了。其实这种深刻的反思啊，这个哲学家们早就意识到了。海德格尔对这个现代社会的技术，呃，技术本性的批判，还有这个法兰克福学派马尔库塞，他呢就指出，现代科技体制批量制造出来的是没有精神向度的单面人。注意好，这个单面人也是他的一部作品的名字啊，咱也没看过。还有这个贝尔马斯。他呢是对科学技术意识形态化的，呃，也是提出了一种批判。这些呢都可以看作是对于科学进步的反思。在文学家还有这个艺术家的群体当中呢，也是不乏，呃，对科学还有科学家群体保持的一种漠视、嘲讽甚至是质疑的态度哈。因为在一些人眼中啊，就是咱们这穿的衣服、穿的这个粗布编织的衣服和这个穿这个高档的涤纶衣服没有什么区别，嗯、呃。做汽车和这个骑驴啊，可能也没有什么区别。所以这个科学呀、啊，并并没有给我们人类带来什么本质上的改变。就是现在人类的生活和这个两千年前的生活呢，没有什么区别。就表面上这个生活水平提高了，可是呢，一些涉及到我们人类自我价值啊、根本的核心的这些问题，迟迟也是没能解决。所以呢，这也是哲学还有哲学家一直存在、一直尴尬地存在的一个原因，就是问题一直存在，这个问题呢一直解决不了。可能在我们的观念当中，科幻小说啊，应该都是为科学唱赞歌的。特别是从这个《三体》小说流行以后哈，这个科学好像都是呃正面的、积极的。我们呢也是开始这个呃迷恋于这种各种高科技。而在这个欧美的科幻小说、电影这些题材当中，这个科学呀却是很少被歌颂的形象。相反哈，从这个科幻小说的开山之作，一八一八年。呃，玛丽雪莱的这个《弗兰肯斯坦》，从这个小说开始就表达出了对于科技无限发展之后的一种忧虑。到最后，这个科技的发展哈，会不会带来这个人类自我的一种失控呢？那么，关于这个事儿哈，推荐大家一档节目，叫做《混乱博物馆》，这个个人是挺喜欢的。嗯，收听收看哈都行。它是一个视频的节目，也有音频。那这里边有一期节目，它就讲到了关于反科学和欧美的电影哈。基本就是说，这个科学发展到了一定的程度之后。呃，科技失控，然后人类就自己把自己给干死了。其实这种担忧啊，也是不无道理。从上世纪中叶，这个科学技术的负面效应就是已经已经逐渐的显现出来。从这个原子弹的爆炸呀，到这个全球生理环境污染呐、啊，从这个生态环境的破坏到能源危机呀，这些呢都不得不让我们考虑一下，这个科学究竟是给我们人类带来了些什么？这个科学是否在本质上就必然是？促进人类的进步，是否呢会，呃，最后达到一种这个失控的局面？人类呢是否有权利对于这个自然呢进行无限的剥夺与改造？哈，等等，这也引起我们一系列的思考。所以这些啊，都是反科学思想，呃，给我们提供的，就是让我们要重新的审视与考虑一下，呃，让我们重新确立一下人自然科学这些呢到底是一种什么关系？所以，这个反科学思想，它并不是说的要取消科学，或者是与这个科学为敌，它呢是要展示出这个人们对于科学技术这个行业哈，关于这个伦理的一个高标准的一种呼唤，就是时刻让我们保持着一种理性的态度来看待科学，这呢是这个反科学思想的意义所在。有很多事吧，就我们都容易，呃，喜欢走极端，就是。可以把这个伪科学和这个反科学呀、啊，也可以看作是对于科学的两种态度。那么这个伪科学的态度呢，就是把这个科学看作是一个万能的天使，然后一个极端；而这个反科学的极端呢，就是把这个科学看作是一种万恶的魔鬼。那实际上呢，绝大部分我们这些吃瓜群众啊，都是位于广阔的这个中间地带。所以我觉得吧，关于科学、关于科科普这个事儿、啊、哈，我们有太长太长的路要走了。那一些人看似保持着中庸。那他呢，是在探究了极左极右之后达到的一种审慎独立的状态。那一些人看似呢保持着中庸，他呢只是不知道应该如何选择，呃，最后呢是呃没有办法哈，带来的是一种这个盲从与彷徨的态度。伽利略曾经说过呀，圣经可以告诉我们怎样上天堂，但是呢不能告诉我们天体怎样运行。呃，教皇保罗二世则说，科学可以告诉我们。天体怎样运行，却不能告诉我们怎样上天堂。我也不知道这两句话什么意思啊，反正是感觉挺牛逼的。最后就念了一下：人类一边满怀憧憬地这个幻想着未来，一边呢是惶惶不安地担心科学的失控。科学的发展呢是远远超越了人类身体的进化和我们大脑的想象。人文社会当中啊，那些法律、伦理、道德，也许呢只是人类为了自我生存构建的一套又一套的普世法则。本来呀、啊，与这个科学呢，并没有什么太大的关系。但是从这个，呃，避孕呐、啊，从这个堕胎呀、啊，再到后来什么克隆啊、器官移植哈等等这些很多技术的出现，那么这些问题呢，就不得不让我们重新审视一下自我，这个科学的边际到底在哪儿哈？人类的未来又是何去何从呢？好了，今天节目就是这样吧。下个月的今天，也就是7月24号，是我们思考盒子这档节目的两周岁生日，就是开播两年了。然后要做一期答听友问的特别节目。那有什么有什么感兴趣的问题哈，可以给我留言。嗯、呃，有两种方式提问，一种呢就是直接在本期这个栏目中留言就行；另外一种呢，就是可以利用喜马拉雅平台这个私信呐、啊，私信给我发私信问、嗯、提问题也行。呃，我那是知无不言，言无不尽。那就算是我不知道呢，我也能给你编出一个答案。好了，感感谢大家伙的收听哈，谢谢大家，再见。
1: 谁引我入明火？谁推我入狂澜？谁割去我耳朵？谁将我一生锁？谁耻笑我执着？谁把岁月蹉跎？谁碾碎了泡沫？谁心已沉？默。湖泊换温暖，魂魄。